0: Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnym miesięczniku zagranicznym Nowej Konfederacji, który od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę zmieniliśmy na dwutygodnik, aby jak najszybciej dostarczać Wam nowych wiadomości dotyczących tego konfliktu oraz spraw politycznych z nim związanych. Dzisiaj dla mnie i dla Państwa będą mówić ambasador Jerzy Marek Nowakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Budzisz. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz Robert Kuraszkiewicz. Witam Pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja oczywiście tradycyjnie zapraszam i zachęcam do odwiedzenia naszego portalu internetowego nowakonfederacja.pl, gdzie codziennie znajdziecie nowe analizy i komentarze do spraw właśnie bieżących w polityce międzynarodowej oraz polskiej. W tym oczywiście trzymamy również rękę na pulsie nad nad tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tematów jak zawsze dużo, czasu mało, więc przejdźmy do pierwszego i raportu z frontu. Jak się trzymają Ukraińcy, panie Marku?
1: Można by zacząć trawestując tytuł znanej powieści na wschodzie bez zmian, bo w istocie znaczących zmian tam nie ma. To co można dostrzec, co co, co warto dostrzec, to dobrze rozwijająca się ofensywa, ale raczej o charakterze taktycznym niż jakimś strategicznym w okolicach Charkowa. Tutaj siły ukraińskie zdobyły miejscowość Tarnowa, położoną 3 km od granicy z Rosją. Tam walczyły formacje, nazwijmy je umownie ochotniczymi z Ługańskiej Republiki Ludowej. Oni oni nie, nie przejawiali zbytniego zapału, żeby ginąć za Imperium Rosyjskie. Próbowali i nadal próbują przejść granicę do Rosji Rosja ich nie chce wpuścić, w związku z tym mamy dość ciekawą sytuację, że koczują ci, Rosja ich uważa za dezerterów, chociaż formalnie chyba nie ma ku temu podstaw. No ale w każdym razie tu się dobrze rozwijała lokalna ofensywa ukraińska. Nie wyklucza się, że Ukraińcy podciągną podciągną artylerię i będą w stanie ostrzeliwać Miejscowość Wołczańsk, to ona jest podle, położona w zasięgu ognia artyleryjskiego, a to już jest istotny punkt, jeśli chodzi o zaopatrzenie zaopatrzenie rosyjskich wojsk pod Izjumem, chociaż nie taki, którego zdobyciu jakby blokowałoby to zaopatrzenie. Natomiast jeśli chodzi o główny odcinek, na którym toczą się walki, czyli w Doniecku, w Donbasie, to tam strona rosyjska posuwa się wolno ale posuwa się do przodu. Stosuje zresztą taką tradycyjną rosyjską strategię prowadzenia działań, zmasowany ogień, właściwie taki wał ogniowy, wystrzeliwuje się dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich na, na, na dany obszar, a potem się, się, się stara zdobywać te pozycje. Dobrze, dobrze umocnione pozycje. Dziś, dzisiaj walki już trwają... Nie, na przedmieściach siewiery Doniecka, o, ile dobrze, o ile dobrze pamiętam, co oznacza, że Rosjanie napierają, strona ukraińska się broni, opuścili Popasną, twierdzą, to tutaj też musimy brać poprawkę, że te, te relacje obydwu stron mogą nie odpowiadać prawdzie. Strona ukraińska twierdzi, że raczej skróciła swoje linie i w związku z tym wycofała się na równie dobrze umocnione pozycje. Rosjanie z kolei twierdzą, że tam wywierając stałą presję przesuwają się do przodu. Nie ma przełamania, to warto zauważyć, natomiast że tu analitycy się spierają, czy jakiegoś, jakiegoś rodzaju okrążenia, ale o nieco mniejszym rozmiarze, niż to pierwotnie uważano jeszcze jeszcze kilka tygodni temu jest możliwe, czy nie jest możliwe, o tym, że Rosjanie mogą chcieć czegoś takiego, świadczą próby prze, przeprawy przez rzekę Siewierny Doniec. Jedna z tych przepraw została niedawno zniszczona przez artylerię ukraińską. Tu Rosjanie podnieśli duże straty. Na podstawie zdjęć satelitarnych eksperci amerykańscy policzyli, że tam, jeśli chodzi o sprzęt, Został zniszczony sprzęt, który by wystarczał na zaopatrzenie co najmniej jednej, a może nawet i dwóch batalionowych grup bojowych rosyjskich. Więc to z tym to, to są istotne straty, aczkolwiek nie na tyle duże, żeby przesądzały o, o, o sytuacji o charakterze operacyjnym. Ta ofensywa w, w rejonie Charkowa też raczej musi być traktowana w kategoriach próby odciągnięcia części sił z tego zgrupowania pod Iziumem, na niżli działanie, które miałoby oskrzydlić i, i, i zorganizować jakiś kocioł. Tu wydaje się, że strona ukraińska nie ma potencjału przełamaniowego i, 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 i wzięcia Rosjan w, w okrążenie. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, no to warto zwrócić uwagę na to, że trwają jakieś lokalne ofensywy w okolicach Hersonia, tam z m, 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 walki między Mikołajewem i i Hersoniem ostatnio legu intensyfikacji i, i, i w kierunku na Krzywy Ruch, czyli, czyli jakby tutaj z tej, z tej południowej części frontu coś się zaczyna, coś się zaczyna dziać. No, świadectwem tego, że coś się zaczyna dziać jest również podjęta przez stronę ukraińską próba zdobycia Żminego Ostrowu, odparta przez Rosjan i tutaj Rosjanie twierdzą, że Ukraina poniosła znaczne straty przy tej próbie. Straty też ponieśli Rosjanie, bo są na, to, są na to dowody w postaci filmów. No i oczywiście trzeba wspomnieć o zaostrzającej się sytuacji w, w Naddniestrzu, Chociaż zaostrzające się to może jest zbyt dużo powiedziane, znaczy to, to napięcie niesłabnie. Tam ostatnio ostrzelano znowu z granatników obiekty, obiekty wojskowe. W połączeniu z, z tym, co się dzieje w okoli, na, na, na torze wodnym do, do Odesy, bo ostro inny jakby kontroluje ten, ten tor wodny, to zaostrzenie sytuacji w Naddniestrzu oraz uderzenie strony rosyjskiej w most, który, on jest nad limanem Dniestru. To jest most, gdy będący jedyna, właściwie jedyną kontrolowaną w całości trasą Ukrainy z portami czarnomorskimi Rumunii i Bułgarii. Tu też warto przypomnieć, że po wizycie premiera Petkowa Ukraina też podpisała umowę z Bułgarią w sprawie wykorzystywania portu w Warnie. Wcześniej miała taką umowę, jeśli chodzi o rumuńską Konstancję. Ale suma tych różnych wydarzeń wskazywałaby, że tam coś się szykuje. To znaczy, że to może nie tyle rosyjskie uderzenie na Odessę, bo oni tam póki co nie mają zbyt dużych sił, żeby, żeby się na towarzyszyć. Tu może raczej nawet możemy mieć do czynienia, to jest pewna hipoteza z podjęciem próby odblokowania toru wodnego do, do Odesy, To jest jakby szerszy blok zagadnień związanych z sytuacją żywnościową i to już w skali, w skali globalnej. No więc generalnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Azowstal nadal się broni, chociaż nie wiąże już znaczących sił, sił rosyjskich, więc znaczenie takie, bym powiedział, operacyjne tego, tego co tam się w Mariupolu dzieje jest już, jest już mniejsze. Z politycznego punktu widzenia, na co warto zwrócić uwagę, no to pojawiła się taka inicjatywa części, bo to też jest istotne, części tej, tych aktywistów na Hersońszczyźnie po to, żeby Rosja inkorporowała, sformułowali taki wniosek i inkorporowała tą prowincję już bezpośrednio do Rosji, bez żadnego referendum, tylko po prostu podjęła taką taką decyzję. Ale to w rosyjskich mediach też jest interpretowane jako element takiej rozgrywki między administracją wojskową, a częścią tych, nazwijmy to, aktywistów Noworosji. W związku z tym tutaj Rosja też jeszcze żadnej decyzji formalnej nie nie podjęła i na razie te działania polityczne, które tam są implementowane, są związane z wprowadzeniem rubla, z nauką języka rosyjskiego, nauką w szkołach po rosyjsku, ale to no jeszcze jest. programu
2: rosyjskiego w ogóle.
1: Tak, no, nadawanie telewizji, stacji, no to, to, ale to jeszcze nie można uznać za, 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 za potwierdzenie tego, że zapadła decyzja o inkorporowaniu części, części tych zajętych terytoriów do Do Ukrainy. No w związku z tym, tak wygląda sytuacja na froncie, w największym skrócie rzecz mówiąc. To, co wydaje mi się istotne z punktu widzenia i też jest akcentowane przez właściwie większość chyba analityków zachodnich, niezależnie od od ich oceny sytuacji. Mamy wojnę na na wyniszczenie, i to, co jest kluczowe i to, co będzie kluczowe, i będzie rozstrzygało właściwie o tym konflikcie, no to jest pytanie, co będzie działało szybciej. Czy, Czy czy niszczenie wzajemne sił będzie szybsze niż zdolność obydwu państw do ich uzupełniania i, i wysyłania nowego wojska. Ten, kto będzie szybciej niszczył siły przeciwnika, a jednocześnie był, będzie w stanie szybciej dyslokować nowe jednostki na linii frontu, no w pewnym momencie osiągnie przewagę i to może zaważyć o, o sytuacji na linii frontu. Drugi element, którego w gruncie rzeczy nie znamy, bo mamy do czynienia ze spekulacjami czy z takimi informacjami cząstkowymi, no to jest stan morale, jeśli chodzi o... I to również trzeba powiedzieć o obydwie strony, bo mitem jest to, że tylko po stronie rosyjskiej to morale jest fatalne, morale po stronie ukraińskiej też nie jest nadzwyczajne. Inne są źródła tego, tego, tych, tych obserwowanych zjawisk. Po stronie ukraińskiej raczej... Mamy do czynienia ze sprzeciwem silnie zmotywowanych żołnierzy, ale słabo zaopatrzonych i narażonych na, również na, na korupcję, na to, że, 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 że zaopatrzenie nie dociera na ich na, na pierwszą linię frontu. Tu mamy do czynienia z takimi sygnałami o, o niezadowoleniu z tego powodu. O stronie rosyjskiej, tu jest raczej sytuacja nieco bardziej złożona. Są są braki ludzkie, jest nieelastyczny system dowodzenia, no ale to jest jakby kwestia już diagnozy, a nie opisu sytuacji. W związku z tym na tym bym na razie
3: zakończył tę kwestię.
0: Dziękuję za bardzo bogate wprowadzenie.
3: Jeżeli tylko może dodać się, to ja myślę, że chyba warto zauważyć to, że wygląda na to, że ze strony rosyjskiej nie ma potencjału na jakąś istotnie większą strategiczną ofensywę niż to jest wykonywane do tej pory. Tak? Czyli ja sam się spodziewałem, że w którymś momencie jakościowo i ilościowo ta ofensywa rosyjska nabierze większej skali niż to jest przy tej intensywności konfliktu, który jest, ale wszystko na to wygląda, że że ta metoda rosyjska dzisiaj, czyli, e, czyli tej natarcia artyleryjskiego i potem próba zdobycia pozycji piech- pie- przez piechotę, ale e, przy tej skali wojsk, który jest dzisiaj, to chyba to jest wszystko, na co Rosję e, dzisiaj stać. Tak? Więc raczej tutaj się spodziewam powolnego natarcia właśnie w, przede wszystkim w kontekście e, Donbasu. Niżli e, jakiegoś wielkiego desantu w Naddniestrzu, bo, bo, bo siły rosyjskie z samego Naddniestrza no nie mają sił operacyjnych takich, żeby w jakiś decydujący sposób wpłynęły na możliwość podejścia pod Odessę. Także w kontekście Naddniestrza byłby potrzebny był wielki desant sił rosyjskich, a nie wydaje się, żeby ten desant był fizycznie możliwy do wykonania.
1: No, w- jeśli założyć, że te siły z Naddniestrza miałyby zdobywać Odessę, ale to już jest założenie, powiedziałbym, dość odważne. Jeśli jeśli zadaniem sił z Naddniestrza miałoby być tylko przecinanie szlaków komunikacyjnych i blokowanie komunikacji Ukrainy z Rumunią, to te siły, które tam są, są wystarczające. Poza tym one też wiążą przynajmniej jedną brygadę, tak się uważa, sił ukraińskich te manewry białoruskie też mają przede wszystkim na celu związanie z kolei na Polesiu jednej brygady ukraińskiej, a to są te siły, które mogłyby być dyslokowane do Doniecka, w związku z tym to, to ja bym raczej to tak odczytywał, no
3: ale zobaczymy w najbliższym czasie. Ja mam może takie pytanie też do, do, do kolegów, jak waszym zdaniem, Wprowadzenie operacyjnie tej ciężkiej broni, która została, została, jest przekazywana w tej chwili Ukraińcom. Czy waszym zdaniem ona już, no bo to jest jakby kwestia informacji, które docierają w niewielkim stopniu, czy ona już została operacyjnie wprowadzona do do walki, czy, czy to jest przed nami?
2: Strona ukraińska twierdzi, że te chałbice, które otrzymali od Amerykanów te 155 mm zostały już wprowadzone do do, do walki, chyba właśnie w okolicach okolicach Charkowa i że spisują je doskonale. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, że my w ogóle za mało wiemy, że ta informacja z frontu jest informacją z obu stron, rosyjskiej, i ukraińskiej, bardzo podkolorowaną, więc w efekcie nasza wiedza na temat sytuacji na froncie jest niewielka. Ja mam poczucie takie, że teoretycznie odg- główne starcie rozgrywa się w Donbasie, natomiast, natomiast decydujące chyba będzie to, co się właśnie zdarzy na południu, czy Rosję będzie stać na jakiekolwiek działania, rzeczywiście chyba dy- bardziej dywersyjne w Naddniestrzu i y, czy y, nie będzie interwencji międzynarodowej w kwestii y, odblokowania toru wodnego do, do Odessy, bo to może w ogóle zmienić charakter wojny, jeżeli, y, jeżeli siły trzecie będą się angażowały w odblokowanie możliwości korzystania z portu w Odesie, a biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę no, powolnie narasta, powoli narastający dramat żywnościowy szczególnie w w północnej Afryce czy północnej północnej Środkowej Afryce, no, to, to może być to, to, to może być jedna z kluczowych kwestii walka o tą Wężową Wyspę czy, 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 czy Żmijową Wyspę, bo ten żmijny Ostrów no, różnie jest tłumaczony jest z jednej strony walką o to, żeby w ogóle można było mówić o ewentualnym wzmocnieniu sił rosyjskich w Naddniestrzu, bo one mogą wykonać dwie różne operacje. Bo oczywiście kluczowe jest to, że główne trasy prowadzące do Rumunii idą tak naprawdę przez Naddniestrze. To jest ta jedna jedyna, jedna, jedyna droga bombardowana przez Rosję, która omija obszar Naddniestrza. To są trzy drogi do, do, do Rumunii. Z południowej, z południowej Ukrainy. Więc to jest pytanie, czy Naddniestrze będzie używane jako obszar właśnie regulujący te drogi, czy będzie użyte do tego, żeby odciągać siły ukraińskie, czy być może będzie użyte jako sposób szantażowania Mołdawii. Zwracam uwagę, że ze strony rosyjskiej padła ostatnio bardzo istotna deklaracja polityczna. Mianowicie Rosjanie oznajmili, że w zasadzie z ich punktu widzenia członkostwo w Unii Europejskiej, Ukrainy czy Mołdawii jest równie nie do przyjęcia jak członkostwo w NATO. To jest nowy ton w Rosji, to jest jak próba odpowiedzi na deklaracje kandydackie złożone przez te dwa kraje, więc może to być również próba zastraszenia Kiszyniowa, nie tylko, nie tylko blokowania tranzytu ukraińskiego.
0: Tradycją jest, że Rosja wypowiada się na sprawy polityczne innych krajów, ale jeszcze chciałem dopytać, tylko bo właśnie patrzę na mapę sprzed czterech dni obecności grup lotniskowcow, lotniskowcowych amerykańskich. No jedna jest na Pacyfiku, Harry Truman. Ale czy jest szansa, możliwość, że Rosjanie ściągną sobie na głowę chociażby właśnie amerykańskie, czy inne natowskie siły morskie na Morze Czarne?
1: No... Nie tak szybko, Tu mamy do czynienia z całym wielkim splotem znaczących problemów. No po pierwsze mamy konwencję z Montre, która nadal obowiązuje, która limituje, limituje zaangażowanie i obecność, i to nasz flot wojskowych, państw nie mających linii brzegowej. Turcja musiałaby uznać, a póki co nie przejawia ku temu ochoty, jak, jak sądzę, że znajduje się w, w stanie wojny. A w związku z tym wtedy ta konwencja ulega, ulega za, za Ale tak, ale to ale do tego jest jeszcze daleko. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, warto zwrócić uwagę, że Turcja realizuje własną politykę przy okazji tego kryzysu, i to na wielu obszarach. No, po pierwsze, Dąży do osłabienia sił rosyjskich w Syrii. No to między innymi z tego powodu zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich transportów wojskowych, zrobił to też Azerbejdżan, co, co jest wymowne. Ale po drugie, nie ma zamiaru rezygnować z, z profitów związanych z, z kooperacją gospodarczą z Moskwą, zarówno w sektorze energetycznym, jak i atomowym, żywnościowym, turystycznym, teraz już obecnie lotniczym. No bo Istanbul staje się takim hubem transportowym, przez który Rosjanie mogą latać do, 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 do tych destynacji, gdzie, 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 gdzie nie mogą bezpośrednio. Erdoğan dzisiaj złożył oświadczenie, które świad... znaczy, To nawet nie jest oświadczenie, raczej wypowiedź, gdzie kwestionuje jakby perspektywę członkostwa w NATO Finlandii i Szwecji. A przypomnijmy, że to wymaga ratyfika- ratyfikacji przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich. To może być element oczywiście i najprawdopodobniej jest elementem pewnego przetargu, bo przecież w podobnym duchu wypowiadał się prezydent Chorwacji. Chociaż akurat tu prezydent niewiele ma do powiedzenia, no, ale on po, podjął ten temat w kontekście sytuacji w Bośni, bo, bo, bo która jego zdaniem wymaga, wymaga uregulowania. No, temat Bośni to jest jakby osobne zagadnienie. No, ale wracając jeszcze do Turcji, warto też dostrzec porozumienie wojskowe między Turcją a Kazachstanem w Kazachstanie będą produkowane tureckie bajraktary, w tym porozumieniu znalazła się też taka infrastruktura prawna i tutaj dyplomacja turecka intensywnie działała, żeby żeby skorygować sytuację, którą ta infrastruktura prawna umożliwia oczywiście na wniosek rządu Kazachstanu interwencję wojskową turecką w Kazachstanie. To jest oczywiście nauka wyciągnięta przez Ankary z tego, co się stało w styczniu. Wtedy wtedy w Turcji była bardzo duża fala krytyki, że nie zbudowano pewnych ram formalnoprawnych, żeby turecki kontyngent wojskowy mógł mógł wejść zaproszony do, do, do Kazachstanu przez tamtejsze władze. To teraz skorygowano, to się oczywiście wiąże też z taką polityką balansowania, którą uprawiają władze Kazachstanu. Dzieje się dużo. Ja już nie chcę rozwijać kwestii ofensywy tureckiej w północnym Iraku, nie chcę rozwijać tego, o czym się mówi, czyli o jakiejś linii porozumienia między Turcją a Izraelem po to, żeby sytuacja w Syrii bardziej jakby odpowiadała obydwu tym tym państwom, ale to wszystko razem wzięte pokazuje, że Turcja gra własną grę. To nie jest gra zachodu, to jest gra gra turecka. W związku z tym, wracając do tego, o czym rozmawiamy, no ja dzisiaj bym nie obstawiał, że Turcja zgodzi się na zawieszenie konwencji z Montreux i i wpuści flotę amerykańską na, na Morze Czarne. Nawet jeśli, co wydaje mi się jeszcze mniej prawdopodobne, w Waszyngtonie podejmą decyzję o tym, żeby taki ruch wykonać, bo bo taki ruch oznacza ryzyko bezpośredniego starcia z z Rosjanami, w związku z tym to wydaje się już, przynajmniej na tym etapie, bo ta polityka amerykańska przecież też ewoluuje, zbyt dużo. Ale właśnie,
2: właśnie na tym etapie, przepraszam, że się wtrącam, dlatego że no, jeżeli nie uda się innymi szlakami, nie wygląda na to, bo z rachunku wychodzi, że eksport ukraińskich zbóż i, i roślin oleistych przez Barne, Konstancę, czy przez Polskę wciąż jeszcze będzie za mały w stosunku do, do potrzeb, to... Yy, jeżeli kryzys żywnościowy będzie narastał, to nagle ten tor wodny do Odesu może stać rzeczywiście zagadnieniem bardzo międzynarodowym, i wtedy może się
3: zmienić to podejście. No, no tak, no tak, ale, tak ale ale myślę, myśl, że Rosjanie narodowa. nie zgodzą się na żaden inny wariant poza wariantem siłowym, a ten wariant siłowy, czyli tylko amerykański, grozi wejściem tej wojny na inny etap, tak? czyli da usprawiedliwienie bo to jest ten element, który moim zdaniem dzisiaj jest wykluczony z bieżącego, bieżącej palety przedsięwzięć, które są możliwe ze strony Rosji, ale z otwartym interne- otwarte militarne zaangażowanie Amerykanów uruchomi opcję użycia broni nuklearnej, o czym Rosjanie myślę wyraźnie komunikują. I, i to jest ten powód, dla którego Amerykanie tej, tej granicy nie przekroczą, abstrahując od tego, że oczywiście też się zgadzam, że Turcy nie, nie zmienią swojej polityki w odniesieniu do wpuszczania obcych okrętów militarnych na, na, Morze, na Morze Czarne. Ale tylko chciałbym...
2: Zwracam uwagę panom, że mamy do czynienia ze sporym ociepleniem amerykańsko-tureckim między innymi yy, Stany Zjednoczone hmm. podjęły decyzję o wznowieniu eksportu uzbrojenia do Turcji.
1: Ja raczej, jeśli bym jakiś scenariusz tu rysował, to nie scenariusz wpłynięcia floty natowskiej na Morze Czarnej i ryzykowanie konfliktu, co scenariusz międzynarodowej presji z udziałem Chin również po to, żeby stabilizować sytuację, bo ta, ta epidemia głodu dotyka również państwa będące w, w chińskiej orbicie wpływu. No Sri Lanka jest tutaj dobitnym przykładem, ale Somalia jest kolejny, mamy w wrogu Afryki. Etiopia to nie jest państwo wrogie Chinom, a wręcz przeciwnie, gdybyśmy mieli jakiś suwak logarytmiczny przesuwający tę Etiopię na linii od przyjaźni do wrogości Ameryki i Chin, to władze Etiopii są znacznie bliżej Pekinowi niż, niż Ameryce. W związku z tym to To wcale tak nie musi być, że że to tylko Zachód będzie wywierał tę presję. Tę presję mogą również wywierać Chiny, ona w związku z tym może mieć charakter presji międzynarodowej i to może, że tak powiem, prowadzić nie do całkowitego odblokowania toru wodnego, tylko do odblokowania na przykład transportu żywności. Między innymi dlatego amerykańscy komandosi właśnie ćwiczą w Rumunii asystowanie statków statkom handlowym, które pływają po trudnym trudnym terenie. No bo to to jest ograniczona operacja z mandatu międzynarodowego w ramach pewnego, nazwijmy to, korytarza życia dla Afryki Północnej. Tego rodzaju scenariusz uznałbym za znacznie bardziej prawdopodobny. Czy Rosja na to pójdzie? To jest osobne zagadnienie. Putin wiele razy mówił, że wrogom, Żywności nie będziemy sprzedawać i żywność z bronią. No ale to jest jak gdyby coś za coś. Na pewno będzie, będzie coś za no coś. tak,
3: zwróciłbym uwagę na to, że właśnie ten wariant nie jest możliwy bez tej czy innej formalnej, znaczy formalnej, bez tej czy nie akceptacji takiego rozwiązania, takich działań ze strony Rosji. A wydaje się, że w kontekście tej wojny, no dzisiaj planem rosyjskim, poza oczywiście działaniami militarnymi, jest no, liczenie na to, że maksymalna destabilizacja w wielu innych miejscach na świecie skłoni Zachód de facto do wywierania presji na Ukrainę w kontekście poszukiwania jakichś rozwiązań, no powiedzmy zawieszenia broni pokojowych. Bo ja bym zwrócił uwagę, a propos dzisiejszych wydarzeń w kontekście tej wojny, to w komunikacie kanclerza Scholza po rozmowie z Putinem w pierwszym zdaniu jest informacja o tym, że Najważniejszy, najważniejszym punktem jest doprowadzenie do zawieszenia broni na Ukrainie. Myślę, że taki komunikat nie jest przypadkowy i on też zawiera stosunek dzisiaj Szolca i Niemiec do sytuacji na, na froncie, tak? bo jeżeli się dzisiaj mówi o, o tym, że głównym elementem jest zawieszenie broni na Ukrainie, to jest bardzo wyraźne stanowisko polityczne.
1: Zgoda. Podobnie, podobnie trzeba odczytać stanowisko przecież Macrona, przedstawione na początku, na początku tygodnia, tylko to jest pytanie, na ile, na ile realne narzędzia tej gry znajdują się w ich rękach i, i, i jak silnie zdeterminowani są, są Amerykanie, czy, czy szerzej Anglosasi. To mhm. Oczywiście będzie przeciąganie liny. To nie. To, nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś pęknięciami czy, czy, czy zerwaniami albo rekonfiguracją sojuszy. No będziesz, będzie próba poszukiwania jakiegoś e, akceptowalnego rozwiązania. Też i z ewentualne straty Rosji również w planie gospodarczym mogą skłonić ją do, do szukania jakiejś formuły odblokowania tego. Ja nie twierdzę, że tak będzie. Ja tylko twierdzę, że to jest... Znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz niż wojna na Morzu Czarnym z zaangażowaniem floty obydwu, znaczy Rosji i państw państw zachodu. Ten scenariusz wydaje się dzisiaj mało prawdopodobny, ale miesiąc temu toczone były bardzo ożywione dyskusje na temat podziału na broń ofensywną i nieofensywną. Dzisiaj Zachód już nie czyni tego rozróżnienia, wysyła na Ukrainę również broń ofensywną, a minister obrony Wielkiej Brytanii mówi, że Ukraina ma prawo atakować cele na terenie Federacji Rosyjskiej. Te, 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 te granice z czasem będą ulegały przesunięciu, tak mi się wydaje. No zobaczymy.
0: Dziękuję Czas leci, więc przejdźmy do kolejnego tematu, który już zresztą Panowie przed momentem delikatnie poruszyli, na to, mianowicie szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej. Tekst na ten temat 6 maja pojawił się na naszym portalu autorstwa Roberta Kuraszkiewicza. Bardzo jestem ciekawy wysłuchać Pańskiego, Pańskiej opinii, co po tych kilku dniach, nieco ponad tygodniu, co się zmieniło. Ja tylko dla jasności mówimy dzisiaj o komunikatach. Rozmawiamy w piątek, 13 maja. Państwo będą mogli nas wysłuchać już jutro, to jest od rana w sobotę, 14 maja na YouTubie i innych serwisach streamingowych.
3: W kontekście szóstego pakietu sankcyjnego to oczywiście najważniejsza kwestia związana z embargiem na ropę i produkty ropopochodne, które mają być praktycznie wyeliminowane z importu przez kraje europejskie do końca tego roku. No jest to plan bardzo ambitny, ale tak jak napisałem to w swoim tekście, realny, w tym sensie, że infrastruktura podażowo-popytowa globalna daje szansę na to, żeby to było do osiągnięcia, no tutaj zwrócę uwagę na to, że w perspektywie infrastruktury gazowej to embargo na import gazu z Rosji nie jest możliwe do wprowadzenia przez kraje europejskie bez kilkudziesięcioprocentowego ograniczenia konsumpcji gazów w następnym sezonie grzewczym. To jest, ta, to jest ta różnica, że dalej ten główny pistolet gazowy jest po stronie Rosji, a możliwość zmiany kierunków importu ropy jest w zasięgu, powiedzmy szeroko w pojęty sposób Europejczyków. No i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Niemcy do tego podeszli jak zawsze metodycznie i przygotowywali już jak gdyby tą perspektywę zgodnie z własnym interesem do momentu ogłoszenia tego pakietu sankcyjnego. Więc w tej chwili trwają intensywne prace nad tym, żeby ten pakiet wprowadzić. No oczywiście jest oczywiste również, że dla kilku krajów europejskich będą musiały być wyjątki. Bo, bo inaczej to embargo również jest nie, nie, nie do wdrożenia. Oczywiście mówimy tutaj głównie o naszych południowych sąsiadach. Nie, oczywiście z punktu widzenia politycznego no to Węgry starają się robić wszystko, żeby nie, nie tylko z punktu widzenia infrastrukturalnego, ale również z punktu widzenia politycznego, żeby znaczenie tego embarga zmniejszyć ale wydaje mi się, że ona tak czy inaczej zostanie wprowadzona. Tylko w tym kontekście chciałem zwrócić uwagę jeszcze jedną rzecz, o którą też zaznaczyłem w artykule, że można powiedzieć, że ta polityka sankcyjna w zakresie do węglowodorów na razie, powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia krótkoterminowego, no ponosi porażkę. Dlatego, że dochody rosyjskie, mimo tego, że wolumen eksportu spada, to dochody rosyjskie istotnie rosną. Więc krótkoterminowo, to jest oczywiście to rozróżnienie, tak? ale krótkoterminowo to, że Rosja sobie radzi, to z punktu widzenia Kremla może być elementem wzmacniającym odporność w rozumieniu samego Kremla odporność Rosji na tą politykę sankcyjną państw europejskich, no bo, bo te dochody po prostu rosną. No, Ekonomist podał taką informację chyba wczoraj, że z szacunków na cały rok 2022 szacują, że bilans handlowy rosyjski będzie im plus 250 miliardów dolarów, tak? czyli ćwierć biliona dolarów bilans handlowy rosyjski będzie
1: na plusie to, nie... nie
3: importują, nie wyjeżdżają, a za to tak, A eksportują dużo oczywiście. Tak, to, jest, to jest perspektywa krótkoterminowa, tak? bo w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej to... Ta rzeczywistość ulegnie zmianie. Ale w tym kontekście chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, tak, no, że to są rynki globalne. Sama rekonfiguracja trasy zaopatrzenia nie definiuje wszystkich problemów, tak? No, ja myślę, że równie istotne jest, jak gdyby dążenie do zmniejszenia konsumpcji węglowodorów, o czym w perspektywie polskiej no mało o tym mówimy. No, tutaj podam tylko jeden przykład, że że wedle mojej najlepszej wiedzy no Polska w perspektywie roku 2030 planuje największy wzrost konsumpcji gazów ze wszystkich krajów europejskich. Co jest takie, się wydaje, by, by przy naszej perspektywie no paradoksem, to jest wzrost o 50%. To Oczywiście wolumenowo nie jest to jakby największy wolumen w całej Europie, ale, ale procentowy wzrost największy. I to jest pytanie, no i, i, i do tej pory Polska nie, nie ogłosiła zmiany doktryny w tym zakresie. No, pani minister Moskwa nawet w ostatnich dniach wypowiedziała się, że Polska nie planuje zmian jak gdyby, sposobu zarządzania swoimi źródłami gazowymi w kontekście elektroenergetyki, powiedzmy. Tak? Więc to jest taki trochę jak gdyby, zgrzyt między celami strategicznymi, i politycznymi, a tym, jaką Polska prowadzi politykę w zakresie sankcji. Więc tutaj jest jak gdyby, chciałem podkreślić to jedno rozróżnienie, że krótkoterminowo w związku z tym, że Zachód nie potrafi doprowadzić do spadku cen, przede wszystkim ropy, co w kontekście o tym, co rozmawialiśmy wcześniej, jak gdyby o tej polityce, polityce tureckiej, to mi się wydaje, że właśnie moment już jest taki w tej chwili, żebyśmy rozmawiali również w Polsce na temat wielu innych elementów układów geopolitycznych, które odgrywają swoją rolę w kontekście tej wojny, a sprowadza się to do tego, że inne państwa, o czym też pisałem w tym, w tym artykule, chociażby państwa arabskie na Bliskim Wschodzie, nie wpisują się w politykę Zachodu, a wprost przeciwnie, starają się tę sytuację wykorzystać do y, 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 własnych interesów własnej gry. E, I to jest główna przyczyna tego, że zachodowi nie udaje się osiągnąć tego celu, czyli zbicia cen na węglowodory, czyli przypomnę, nie mamy tego tutaj tej, tej, tej koniunkcji regenowskiej powiedzmy z czasów wojny w Afganistanie, gdzie polityka sojuszu z Arabią Saudyjską była istotnym elementem o, walki de facto ze Związkiem Sowieckim powiedzmy. Tak? To pokazuje, że siła zachodu w różnych innych elementach, nawet nie w odniesieniu do Chin czy do Indii, ale w innych globalnych punktach świata również spada.
0: A nie bez powodu...
3: Nie,
2: nie bez powodu minister Ławrow tłumaczył, że Hitler był Żydem. Przecież to był właśnie układ pod adresem państw arabskich. To było wejście w narrację, która tam jest dość powszechna. I oczywiście potem były te przedmówienia pod adresem Izraela. Natomiast rzeczywiście zabiegi o to, żeby nie spadły ceny ropy ze strony rosyjskiej są kierowane głównie właśnie wobec krajów arabskich. Również również Rosjanie starają się na wszelkie możliwe sposoby nie dopuścić do nie dopuścić do ocieplenia czy do odblokowania Iranu przecież
0: wbrew wbrew swoją deklaracją.
1: To jest jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu jest powiedziałbym nieco inna, bo, mianow- bo i tak niezależnie od, bo mamy, mówimy o tej, o tej stronie przychodowej, mamy wyższe ceny węglowodoru, więc w z tym przychody rosyjskie są, są rosne, rosnące i bilans handlowy poprawił się w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast...
3: Rekordowy rokiem ubiegłym nawet, tak, yes.
1: natomiast, natomiast trendy przekraczające horyzont roku są niekorzystne z kilku powodów. Znaczy, jeśli chodzi o potencjał wydobywczy ropy, to po pierwsze już zmniejsza się poziom eksportu. Sam minister i wicepremier Nowak mówi o 12 spadku, czy gdzieś do poziomu 2020 trzeciego roku, to nie nie jest wynikiem sankcji, tylko wynikiem jest ogólnej destabilizacji rynku. Nie są ubezpieczane frachty, firmy boją się wtórnych, powtórnych sankcji, w związku z tym giganci brokerscy, tak jak Glencore na przykład, jakby powstrzymują się od, 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 od kontraktów. No to, to, to jest dość złożony mechanizm, ale skutkiem tego jest to, że to wydobycie w Rosji już spada. Jakie to ma znaczenie? Rosja nie dysponuje rozbudowanymi magazynami do gromadzenia ropy. Te, które, którymi dysponuje, są już właściwie zapełnione i będzie musiała zmniejszać wydobycie. Z Rosji wycofały się już wszystkie liczące się firmy zajmujące się przygotowywaniem i technologią eksploatacji złóż. Nie jestem fachowcem w tej materii, no ale wiadomo, kto się wycofał. Wycofał się Schlumberger, wycofał się Halibarton, właściwie wszyscy co oznacza, co że z takimi opiniami się przynajmniej spotkałem, że jeżeli poziom wydobycia będzie spadał, nawet czasowo to już się go nie uda odbudować ze względu na, na to, że Rosja nie dysponuje takimi, takimi technologiami. W związku z tym ten trend średniookresowy z perspektywy Rosji wydaje się niezbyt korzystny i to jest w ogóle, to jest w ogóle pytanie o naturę sankcji, bo u nas... Ja mam takie wrażenie, dominuje trochę myślenie magiczne, że sankcje doprowadzą do natychmiastowej zmiany polityki rosyjskiej, to jest w ogóle absurdalne. Moim zdaniem sankcje mają doprowadzić do sytuacji, że Rosja nie będzie w stanie odbudować swojego potencjału wojennego, przemysłowego, technologicznego, albo będzie miała z tym duże, duże problemy i w związku z tym efekty sankcji będzie pewnie można odczuć najwcześniej w roku przyszłym i kolejnych, natomiast to nie wpłynie na na przebieg tej wojny na Ukrainie, no chyba, że założymy, że ona jeszcze się przeciągnie na kolejny rok i będzie miała taki taki długi czas, no to wtedy może wpłynąć, ale
2: ale dzisiaj nie łączyłbym tych dwóch obszarów. Aczkolwiek nie wiem na ile na ile serio traktować te informacje, które podawali Ukraińcy, że w strądzanych czy tam rozbitych rosyjskich rakietach, i rosyjskim sprzęcie zaczynają znajdować jakieś czipy wyłądowywane z lodówek czy, czy, czy z pralek. Bardziej no, e, nie, nie znaczy, jestem w stanie
1: wierzyć raportowi brytyjskiego Rusji, którego analitycy, no to jest najstarszy wojskowy think tank, wiadomo, którego eksperci pojechali na Ukrainę, pozyskali, no tak to się ładnie nazywa, wszystkie szczątki, rakiet tych rozmaitych, które Rosjanie wystrzeliwują, manewrujących, najnowocześniejszych i nieco bardziej tradycyjnych, rozmontowali to, również badali inne systemy uzbrojenia, Ukraińcy tego sporo zdobyli i oni doszli do wniosku, jest taki raport niedawno publikowany, że kluczowe komponenty tych systemów, no na przykład komputery pokładowe, jeśli chodzi o rakiety. To jest wszystko importowane. To jest wszystko importowane. Systemy celownicze, systemy optyczne i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak Rosjanie mieli kłopoty z awioniką na przykład w swoich samolotach. To wszystko jest importowane. Oczywiście Rosjanie przygotowując się do wojny zorganizowali sobie jakiś import paralelny i częściowo będą to obchodzić, tym bardziej, że to są systemy o podwójnym przeznaczeniu. Ale to też znowu nie działa w dwa tygodnie czy w miesiąc. To nie jest tak, że oni, to międzybajki jednak trzeba chyba włożyć, chociaż może, nie wiem. To niestety z perspektywy Ukrainy jest zła wiadomość, Nie mając tych precyzyjnej amunicji albo mając mniejszy zasób będą używali tego, co mają gigantyczne ilości w magazynach, czyli tradycyjnych pocisków i rakietowych i do artylerii lufowej będą operować tym wałem ogniowym wystrzeliwać swoje tam, to jest przecież w podręcznikach artylerzystów, ile trzeba wystrzelić pocisków na kilometr kwadratowy, żeby osiągnąć ten efekt. No i tak oni dzisiaj walczą. No to, to też jest pochodna te, tego stanu.
3: Nie, tylko z, z mojej strony to perspektywa yy, sankcji i efektów, jak gdyby relacji w globalnej polityce, innych graczy, którzy nie są dzisiaj bezpośrednio zaangażowani w, w tej wojnie na Ukrainie i w wsparciu Ukrainy, no pokazuje ten stosunek, że tak powiem, pokazuje, pokazuje również zmieniające się stosunki w polityce światowej. I tak jak wspomniałem, również zmniejszający się, no przepraszam taki, za, takie słowo, lewar zachodu wobec innych części świata, gdzie mimo wielkiej presji, wizyty Johnsona, rozmów administracji amerykańskiej, kraje arabskie, Zatoki Perskiej no nie są skłonne do tego, do tego, żeby krótkoterminowo te oczekiwania Zachodu realizować. To jest, to, jest, to jest jeden wątek, bo w tym kontekście, który się dzieje w odniesieniu do wojny ukraińsko-rosyjskiej, no właśnie widać te zmieniające się układy geopolityczne w To światowej. W tym kontekście sankcji to, to chciałem to podkreślić. Drugi element jest taki, że to jest jeden z elementów, który którym powoduje, że ja uważam, że ta wojna będzie oczywiście bardzo intensywna w najbliższych tygodniach i pojedynczych miesiącach, ale ona nie ma potencjału na przedłużenie się jednak na lata. Tak jak w wielu miejscach w wielu miejscach to się twierdzi, że to jest. Czy, czy opinia publiczna jest przygotowywana nawet, tak, że to, że to będzie wojna na lata? Ja osobiście uważam, że ona takiego potencjału nie ma właśnie z tego względu, bo Rosjanie, tak tutaj padł cytat z ministra Ławrowa. Absolutnie się z tym zgadzam, że to nie jest żadne chlapnięcie ani coś, co mu się wymysknęło nerwowo, tylko to jest komunikat polityczny, jak zawsze w wypowiedziach rosyjskich zawarty do tych czy innych odbiorców. Tak samo dzisiaj Rosjanie i Kreml wie, że krótkoterminowo w sensie finansowym radzi sobie zaskakująco dobrze, bo to chciałem podkreślić, że, że zaskakująco dobrze, bo ja tutaj spodziewałem się, że jednak że te efekty krótkoterminowe również będą większe, ale one nie są takie duże, ale średnioterminowo, długoterminowo oni na Kremlu wiedzą, że to jest rujnujące, tak? więc będą robili wszystko, żeby tą wojnę w perspektywie kilku miesięcy starać się zakończyć, a w jaki sposób mogło zakończyć. Moim zdaniem, i to jest właśnie ten element, który, który też myślę warto rozmawiać, w jaki sposób Putin może wyjść z tej wojny. Tak? Mnie się wydaje, że może wyjść z tej wojny, że po opanowaniu Donbasu, co jest warunkiem niezbędnym, no właśnie wystąpienie o zawieszenie broni, czyli ten postulat, który dzisiaj formalnie zgłosił kanclerz Scholz.
0: To Jeszcze wrzucę Panom dwa wątki właśnie. Raz, że czy czy Putin może, czy czy, 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 to, co już przewijało się również w naszych materiałach, czy Rosjanie zmianą głowy państwa mogą próbować zmienić swój los?
1: To jest najmniej prawdopodobne. Co do tego, co Robert powiedział, tu jest zgoda. Znaczy Rosjanie w ogóle nawet w narracji publicznej mówią, że ta wojna się rozstrzygnie wczesną jesienią, w sensie politycznym oczywiście, dlatego że jedność Zachodu jest nie, nie do utrzymania. W obliczu nadchodzącej zimy, w obliczu różnych kosztów te, tej wojny ponoszonych przez gospodarki, w większym stopniu europejską, w mniejszym stopniu amerykańską, ich zdaniem ta wojna, ta, ta, odzyskana jedność Zachodu pęknie, a to umożliwia jakąś grę grę polityczną i do tego czasu trzeba metodycznie, posuwając się, uzyskać to, na czym Rosji Rosji zależy. I i, i oni tego planu nie, nie skrywają. Putin mówił w szeregu swoich wystąpień, ja je dość skrupulatnie czytam, w gruncie rzeczy przedstawił takie stanowisko, tylko że ono nie uwzględnia przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, wydaje się, że stanowisko Niemiec, czy tej zachodniej części Europy nie uwzględnia stanowiska Kijowa. Kijów nie przejawia ochoty do ustępstwa, a ostatnio minister Kueba wręcz podniósł poprzeczkę, tak można by powiedzieć, zaostrzył cele wojny wojny Ukraiń, toczonej przez Ukrainę, mówiąc o, o odzyskaniu nie obszarów z, z dnia rozpoczęcia tej wojny, tylko już wszystkich obszarów ukraińskich, czyli całego Donbasu i, i nawet Krymu, tak, tak się wypowiadał. Te wypowiedzi w moim odczuciu, on nie nie wynikają z faktu, że strona ukraińska poczuła się już tak silna, że, że uważa, że to jest w zasięgu ręki, tylko też wynikając z oceny sytuacji w ramach obozu zachodu. I w ramach obozu zachodu wydaje się, że z powodów politycznych Ameryka jest zainteresowana wygraniem tej wojny i to wpływa na podniesienie, na podniesienie tych celów wojennych przez stronę ukraińską. Pytanie, czy Ameryka będzie nadal zainteresowana taką sytuacją, jeśli, jeśli ta wojna się przedłuży po, po te jesienne wybory, to tego nie wiemy. No, ale, ale na razie tak wygląda, tak wygląda sytuacja. Nas, nastroje w Ameryce no, są takie, że, że zwróćcie Panowie uwagę, administracja wystąpiła o 33 miliardy dolarów, dostała 40. a dostała 40, to jest kolejny jakby... Kolejny tego rodzaju gest. Tak, pytanie...
2: jest międzypartyjne, porozumienie to jest istotne. Tak, tak.
1: No jest oczywiste pytanie, na ile ten Land Lease umożliwia natychmiastowe zwiększenie produkcji wojskowej, bo sami eksperci amerykańscy są mają co do tego duże wątpliwości. No ale to, bo, bo na przykład prezes Lockheed Martina powiedział, że odbudowa tego zasobu tych rakiet, przeciwpancernych javelinów wysłanych na Ukrainę zajmie no, optymistycznie licząc y, bodajże 3 lata, realistycznie może nawet 4. To, to, to nie jest taka prosta sprawa. Amerykanie też w ramach tego y, y, globalizacji rozciągnęli niemożebnie swoje łańcuchy zaopatrzeniowe i zlikwidowali część potencjału y, przemysłowego w, y, w tym sektorze. To wszystko nie jest takie proste, no, ale, ale na razie Wydaje się, że ten głos, nazwijmy to szwedzko-francusko-niemiecki, francusko- będzie głosem słabszym. Nie, nie.
3: No tak, tylko, tylko ja, ja szczerze mówiąc zakładam, że również, bo teraz mamy początek połowy maja, powiedzmy tak że Marku mówiłeś tutaj tutaj o tym, co się nazwijmy to dyskutuje w kręgach rosyjskich w kontekście przeciągnięcia tej wojny na jesień i że Zachód nie ma potencjału na przetrwania wojny na, następnej zimy. Ja osobiście uważam, że przy tej intensywności walki to również Rosja nie ma tego potencjału, tak, tak żeby utrzymać nawet powiedziałbym ten poziom ofensywy w perspektywie zdobyczy terytorialnej, które, które Rosja ma, przy tak intensywnym zużyciu całej infrastruktury militarnej, czyli ludzi i sprzętu i amunicji, to mnie się wydaje, że również Rosja nie ma tego potencjału, żeby Oczywiście. to przyciągnąć do, do, do jesieni, po prostu. Czy tak? no paradoksalnie jest... wydaje się,
2: że, że w średnioterminowej perspektywie lepsze, le, lepsze prognozy ma Ukraina, bo dopiero te dostawy z zachodu będą wchodziły i one tak mi się wydaje, przez tą ta, ta... jesienią mogą być prawdopodobnie użyte operacyjnie. W tym momencie Ukraińcy mogą osiągnąć pewną przewagę, w jeśli idzie o sprzęt. Natomiast moja prognoza nie byłaby tak optymistyczna jak masz. To znaczy ja sądzę, że wojna rzeczywiście na tym poziomie intensywności może się toczyć najwyżej do do września, października, maksymalnie sądzę, że nawet krócej, no bo obie strony strony będą wyczerpane. Ona będzie przechodziła różne fazy, tak, wzmożenie i
1: zagnięcia. No to, 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 to chciałem powiedzieć właśnie, tu nie ma też sporu między nami.
2: Tak, natomiast mam wrażenie, że ta wojna się przerodzi nie w żaden rodzaj pokój, tylko przerodzi się w konflikt o niskiej intensywności. Ja trochę porównuję do tej wieloletniej wojny, wieloletniego konfliktu w Karabachu, który nie był konfliktem zamrożonym, tylko konfliktem o niskiej intensywności. Czyli będzie dochodziło nieustannie na granicy do... Jakich incydentów, dostrzelani, właściwie nie na, nie na granicy, tylko na czymś, co on zostanie nazwany linią kontaktu, i co będzie z kolei zabójcze, tak naprawdę, w średnioterminowej perspektywie dla Ukrainy. No bo Dla Rosji jest to wycinek jej granicy, wycinek jej obszaru zainteresowania. Dla Ukrainy jest to żywotnie istotny fragment państwa, który będzie zablokowany poprzez konieczność nieustannie mobilizacji uczestniczenia w konflikcie. To znaczy znowu przyglądając się czy porównując z konfliktem karabachskim, no to właśnie będzie coś takiego, że dla Azerbejdżanu Karabach był poważnym obciążeniem, dla, dla Armenii konflikt w Karabachu był de facto kamieniem u szyi, który doprowadził ten kraj do, do ruiny gospodarczej i do politycznego. I myślę, że Rosjanie mogą chcieć w to grać nawet nie tyle. Ja nie sądzę, że Władimir Putin był, był skłonny, czy był politycznie w stanie powiedzieć, że występujemy o rozejm. Tylko może nastąpić to w takiej formule, że Rosjanie poznajemy, że osiągnęliśmy swoje cele i zatrzymujemy
3: wojska. ale no tak. No tak. Tak, tylko, że tylko ja tu, tutaj się lekko nie zgodzę. No, w tym sensie, że e, to nie jest możliwe z perspektywy, owszem, u, 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 dla Ukrainy to jest całość, tak? dla Rosji to jest fragment, ale z, z, nie da się tego porównać z Karbachem w kontekście reakcji Zachodu właśnie, potężnych sankcji, no, potężnych obciążeń, no, które nad Rosją wiszą. Nie? Więc w tej perspektywie to dla Rosji również jest inny konflikt. E, I e, ja sobie to wyobrażam w tej chwili w ten sposób, że... Absolutnie na dzisiaj celem Putina jest jest jednak tego opanowanie Donbasu, bo to jest niezbędny element polityczny, którym on może w ogóle wyjść z postulatem zawieszenia broni.
2: I, tak, no to jest
3: minimum tego, co, minimum tego, co musi osiągnąć. Każdy inny wariant to jest przyznanie się do klęski, nawet wewnętrznie, tak? W wypadku Putina, tak? Tutaj, a co będzie, jeżeli tego nie osiągnie? A moim zdaniem będzie jasne, czy to osiągnie, czy nie osiągnie, no w perspektywie miesiąca dwóch, bo jeżeli tego nie osiągnie w perspektywie tego miesiąca dwóch, to znaczy, że nie osiągnie, tak? Bo ten opór ukraiński stwardnieje i... A jeżeli tego nie osiągnie, to ja tutaj przewiduję jednak kontrofensywę ukraińską, powiedzmy. tak Właśnie mm-hmm. w tym sensie, że, że, że jednak no, obie strony, czy Zachód, czy Ukraina wspierana przez Zachód i Rosja, wiedzą, że ta wojna jest zbyt kosztowna, żeby ją przeciągać dalej po prostu. Tak? Ja, ja
2: muszę powiedzieć, że ja, ja usłyszałem niesłychanie bulwersujący mnie komunikat. Już nie pamiętam od, z, którego, z którego źródła amerykańskiego, gdzie któryś z ekspertów amerykańskich tłumaczył, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane dostawami samolotów dla Ukrainy, dlatego że te samoloty, mogą, nie, że te samoloty mogą atakować cele w głębi Rosji a uderzenie na terytorium rosyjskie przez Ukraińców nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Czy nie tak, ale... ładnie nie mieści się w amerykańskim planie politycznym?
1: Ale Marku, to, to już jest poza nami, bo Amerykanie dostarczyli te haubice 155 mm i najprawdopodobniej dostarczyli również te pociski naprowadzane tak. dronami Excalibur i one już mogą atakować, jeśli chodzi o zasięg stanowiska artyleryjskie na terenie Federacji Rosyjskiej. Politycy brytyjscy mówią otwarcie, że to jest uprawnione działanie. W związku z tym ta ta, ta granica została przekroczona. W moim odczuciu kwestia dostaw sprzętu i, i bardziej zaawansowanego też to już zostało rozstrzygnięte. Również i kolejna zasłona spadła pod tytułem szkolenie ukraińskich żołnierzy. Oni się szkolą najprawdopodobniej, no bo gdzie? W Polsce, szkolą się też w Niemczech. W związku z tym... No w Rumunii również. Tak, w Rumunii również. No to jest moim zdaniem kwestia tylko czasu, kiedy oni będą też szkoleni na terenie Ukrainy Zachodniej, a Być może już są szkoleni, tylko w sposób mniej mniej jawny. I przyjdzie Myślę, sposób. że
2: bombardowanie Jaworówa było tego dowodem tak naprawdę. Rosjanie twierdzili, że tam jest ten tak
1: zwany korpus międzynarodowo-ochotniczy, tak? ale nie, niekoniecznie to musi odpowiadać prawdzie. Więc to... to Te te, te kolejne granice są przekraczane, tylko że wojna rzeczywiście wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, iż ta wojna będzie przechodziła różne fazy, będzie bardziej intensywna, potem będzie mniej intensywna. W, W narracji rosyjskiej i rosyjskich ekspertów jeden element jest właściwie istotny z tego, o czym mówimy, a mianowicie oni twierdzą, że sankcje zostaną z nami na długo. I to jest dość powszechne przekonanie. Jeżeli w związku z tym zostaną dość powszechne na długo, to też nie będzie powodu politycznego, żeby te sankcje znosić. No bo tak tak, tak ja to rozumiem. I założenie więc... taki, że konflikt
3: się przedłuży, tak, że wojna się przedłuży. Nie,
1: nie będzie formuły prawnej, która mogłaby być uznana przez świat oraz przez zachód za zakończenie czy rozwiązanie te, tej wojny, no tak, tak, tak. to mogłoby być asumptem do, do, do zniesienia sankcji. No myślę, że Francja by nie miała tu jakichś wielkich skrupułów, zważywszy na interesy jej koncernów, takich jak Total chociażby. Ale zostawmy na razie tam szczypliwości z boku. W związku z tym Czyli znaczy, nie, z tym to jest dają, założenie, że to jest naj, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Czyli, że zresztą... konflikt będzie
3: przedłużony i zamro... w postaci zamrożenia, no bo, bo, bo jeżeli zakładają się Będzie wznawiany,
1: to... tak? I, mhm. i będzie taki stan jak, nie wiem, na, 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 na Cyprze, chociaż tam nie było tej fazy wznowienia działań wojennych, może bardziej jak, jak w Izraelu. Rosjanie zresztą bardzo uważnie obserwowali politykę Izraela, Wobec terenów palestyńskich i to i się w moim odczuciu w sporej części tym inspirowali też. Więc, ale to z politycznego punktu widzenia oznacza, że nic, żadna kwestia nie zostanie rozwiązana. Ani kwestia przyszłości Ukrainy, ani kwestia odbudowy Ukrainy, ani kwestia jej, że tak powiem, bezpieczeństwa. Z polskiej perspektywy to to jest scenariusz, powiedziałbym, jeden z najgorszych, tak bym to, tak bym to określił. No to szybka, szybkie zwycięstwo Rosji, tak? blitzklik rosyjski na Ukrainie, no pewnie byłby scenariuszem gorszym, bo dzisiaj mielibyśmy rozgrywkę o status państw bałtyckich, ale, no, ale ten scenariusz zamrożonego konfliktu, który może być odgrzany, bo obie strony będą dążyły do wyzyskania jakiejś sposobności, żeby, 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 żeby to zmienić, to to jest scenariusz z naszej perspektywy niedobry.
0: Dziękuję. Panowie, kończąc ten temat sankcji, cofnijmy się kilka dni do tyłu, do poniedziałku 9 maja, kiedy to Rosjanie świętowali Dzień zwycięstwa. Właściwie to, co o czym panowie dyskutowali przed ostatnią godzinę, rozpoczęliśmy od innych tematów, ponieważ prezydent Federacji Rosyjskiej no właściwie nic znaczącego podczas tejże parady nie ogłosił, wielka ofensywa na Ukrainę póki co nie ma miejsca i jednakowoż na tak zwanym pozantaniu a poza antenią ambasador Nowakowski stwierdził, że to przemówienie Putina było mimo wszystko bardzo interesujące i o tym bardzo chciałbym posłuchać.
2: Znaczy ja tutaj troszeczkę inaczej bo odczytuję niż spora część komentatorów, ponieważ to przemówienie Putina odczytuję jako przemówienie niesłychanie defensywne. Tam był jeden element niebezpieczny. To było przypomnienie tych rosyjskich warunków, które Rosja postawiła w grudniu, które nie zostały spełnione i które były jakby początkiem, sprawiły, że ten konflikt się okazał konieczny. Natomiast zwracam uwagę na dwa elementy. Element pierwszy to jest zwyczajowa, podejmowana zawsze 9 maja obietnica finansowa. Otóż Władimir Putin tym razem powiedział, że będą wypłacone odszkodowania rodzinom poległych. Co więcej powiedział, że podpisał taki dekret. To oznacza że przyznanie, że są realne duże straty w ludziach, a po drugie, że będzie to na tyle kosztowne, że innych prezentów już na ten dzień nie przewidział. I drugi element, który, który tu się znalazł w tym wystąpieniu, to jest taki potworny pasywizm tego przemówienia. To jest opowieść o nieustannej obronie. To jest przypomnienie z tego motywu historycznego. Putin przypomina obronę gradu, obronę Gradu obronę Charkowa, obronę Sewastopola. Nie ma. Berlina nie ma zdobyczy, nie ma zwycięstw, nie ma rosyjskiego, sowieckiego wkładu w zwycięstwo jest uporczywa obrona. Jest to takie strasznie pasywne. Ale polityka to...
0: oblężonej twierdzy to też jest w jakiś sposób, szczególnie w obecnym No momentu. zgoda,
2: tylko to jest opowieść o takim dość minimalistycznym programie, tak jak nie wymienienie w ogóle nazwy Ukraina. I kręcenie się nieustannie wokół Don pasu jako, jako elementu podstawowego w tej w opowieści o konflikcie wskazywałoby rzeczywiście na to, o czym mówił Robert, że, że to jest próba zarysowania tego planu minimum wyjścia z twarzy. W każdym razie nie było cienia ofensywności w tym, w tym przemówieniu, nie było straszenia broni. To, to przemówienie było krótkie, mało dynamiczne. To było przemówienie na dodatek, które no, w jakimś sensie nie dodawało ducha, naprawdę Rosjanom. O ile był rozkaz, żeby ci mnie, żołnierze byli uśmiechnięci, to twarze wszystkich obecnych, oficjeli były dość ponure w tym wszystkim, co oczywiście jest taką dziecinną kryminologią, ale też to coś mówiącą o, o sytuacji. Rezygnacja z parady lotniczej. Poza tym ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną, że był pewien dysonans pomiędzy paradami w Moskwie, a paradami na prowincji. Te parady, widziałem fragmenty parady we Władywostoku, w Kamarowsku, w Jekaterinburgu i tam wszędzie na tych paradach jechały pojazdy ozdobione tą literą Z. Otóż w Moskwie nie było ani razu litery Z, było kupa, dużo więcej niż poprzednio, Nostalgii sowieckiej, symboliki sowieckiej i nie było w ogóle tej Zetki. Nawet nie było tych samolotów w kształcie Z, które miały przelecieć, czyli jakby też kolejny krok wsteli, wycofywanie się z pewnej tej symboliki, z symboliki wojny na paski, która miała, miała, być wielką opowieścią o sukcesie.
0: Dziękuję. Ja proponuję panom jedną rundkę teraz pozostałym uczestnikom i potem wrzucimy kolejny temat, więc może teraz pan Robert Kuraszkiewicz. Znaczy ten, to, rzeczywiście ta, ta
3: analiza z powiedzmy wystąpienia Putina i, i, i parady jest ciekawa o tyle. Rzeczywiście, że to może uproszczona kryminologia, ale no tak wiemy, że, że tak ten system działa. Także tam poprzez te czynniki, nazwijmy to okoliczności pewnych, staramy się doszukać istoty, istoty polityki, no bo tak, tak ta polityka i komunistyczna, i rosyjska tak trochę wygląda. Ja do tego do, do, dorzucił jeden element, ale w tym samym duchu, że otóż też takim poważnym ciosem politycznym, wielowymiarowym, bo nie tylko w sensie geopolitycznym, ale również wewnętrznym, myślę, jest decyzja krajów skandynawskich o przystąpieniu do do NATO. Bo z jednej strony to to jest jakby rujnuje całą, powiedział, nie tylko kwestię ukraińską w perspektywie Moskwy, ale rujnuje całą filozofię polityczną Putina, budowy, odbudowy imperium, również w odbiorze wewnętrznym. Tak? No bo jeżeli tym planem Putina zgłoszonym jesienią zeszłego roku było odsunięcie agresji NATO, tak w ich języku to wyglądało do czasów tych lepszych, czyli sprzed 97 roku, no to moment taki, kiedy, kiedy, kiedy granica NATO bezpośrednia granica z NATO wynosi ponad tysiąc kilometrów i jednocześnie jest małe kilkadziesiąt kilometrów od Petersburga, no to de facto rujnuje w całości tą politykę. I tutaj właśnie w tym kontekście, w związku z tym, że rozmawialiśmy o paradzie, wystąpieniu Putina, to chciałbym zwrócić na ten aspekt wewnętrzny, że to jest bardzo silnie uderzające, w pozycję siły wewnętrznej Putina i jego ekipy rządzącej w odbiorze przez naród rosyjski, tak bo tego się nie da uniknąć, a też znaczy informacji o tym się nie da uniknąć. No i w związku z tym chyba jedyna narracja, która, która może, yy, może być z tym związana, to jest właśnie taka narracja, że otóż my dzisiaj już prowadzimy wojnę z NATO. I taka narracja wewnętrzna się, się pojawiała, pojawiła już, że tak powiem, w tych programach publicystycznych rosyjskich gdzie to jest dowód na to, że Rosja de facto prowadzi dzisiaj wojnę z NATO, ale tak czy inaczej, no i, i, i de facto Rosja no nie ma żadnych dzisiaj instrumentarium poza słownymi, żeby jakieś realne groźby wobec Finów czy Szwedów tutaj stosować powiedzmy.
2: No bo, Więc... bo
3: jak ja, wobec wszystkich. No, no tak, ale tylko właśnie tak chciałem zwrócić uwagę na to, że to w perspektywie również odbioru wewnętrznego dla narodu rosyjskiego, to, to jest poważny cios. Tak? I Wydaje mi się, że ta, 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 ta próba sprzedawania tego, że to jest dowód na to, że prowadzimy wojnę z NATO, też jest słaba. Więc te, ten jak gdyby kryzys zaufania, e, a jak wiemy mimo wszystko, że to jest dyktatura i państwo autorytarne, to jednak państwo autorytarne i dyktatura również musi dbać o swoje zaplecze społeczne, powiedzmy. Także to jest jak gdyby też e, istotny cios w tym aspekcie.
0: I Marek Budzisz. No, ja mam inną
1: ocenę sytuacji, tak. mówiąc szczerze, inną ocenę tego przemówienia. Tu pewnie będziemy się spierać. Znaczy, po pierwsze, nie widzę w ogóle żadnego kryzysu zaufania do polityki Putina, jeśli chodzi o, o rosyjską opinię publiczną. Żadne badania tego nie potwierdzają, ani, ani przez ośrodki kontrolowane przez władze, ani przez mniej lub bardziej niezależne. Tu nie mam na myśli centrum Lewady, ale było też prowadzone szereg różnych badań cząstkowych przez rosyjskich socjologów. To nie jest Białoruś, tam, tam ta, ten obszar nie został całkowicie zniszczony I mamy w związku z tym y, wiele prowadzonych już po wybuchu wojny badań i one wszystkie pokazują jeden, skala jest tylko dyskusyjna, bo rządowe, ale jed, jeden trend, trend polegający na wzroście poparcia społeczeństwa rosyjskiego wobec Putina i wobec realizowanej polityki. To, co jest dyskutowane w środowisku rosyjskich socjologów, to skala tego zjawiska. Czy to jest 80%, tak jak twierdzą te ośrodki badania opinii publicznej pracujące dla Kremla, czy to może jest trochę ponad 50%, jak twierdzą niezależni socjologowie. Ale trend jest taki, że że wzrosło to poparcie, a nie, a nie zmalało. No oczywiście może to się może odwrócić w perspektywie kilku miesięcy, bo... bo...
2: Już się odwraca, ostatnie badania pokazują, że ja tak. poparcie jest... dla wojny lekko spada. Lekko, lekko spada, to jest
1: 7%, 7%, jeśli myślimy o tym samym badaniu Centrum Lewady, to, to jest 7%, w związku z tym, no, tam jest błąd pomiaru, to jest próba niewielka, 1600 osób, tam błąd pomiaru to jest... chyba 3,5 czy 4%, ale zostawmy zostawmy to z boku na razie. Więc trend jest taki, tu jest jeszcze jedno zjawisko bardzo interesujące, które zostało uchwycone. Otóż bardziej to poparcie dla Putina wzrosło w tych środowiskach, które były tradycyjnie nazywane prodemokratycznymi, czyli w ramach klasy średniej rosyjskiej tutaj nastąpiło znaczące przesunięcie sympatii na rzecz popierania polityki, polityki Putina. Tym słabym ogniwem, tak jak uważają niezależni socjologowie Rosyjscy, są właśnie ci najubości. Przysłowiowa lodówka może zacząć wygrywać z telewizorem. Natomiast rosyjska klasa średnia, ci, którzy nie wyjechali z Rosji, no bo też spora część ludzi wyjechała, to, ta, to ona zaczęła bardziej popierać Putina. W związku z tym trudno tu mówić póki co o kryzysie. Wręcz przeciwnie, w moim odczuciu mowa jest o konsolidacji. Jeśli natomiast chodzi o przemówienie Putina, no to ja zwracałbym uwagę na następujące elementy. Po pierwsze, on podtrzymał te cele polityczne, które były sformułowane w grudniu. Wprowadzając to w kontekst wojny toczonej nie przeciwko Ukrainie, ale przeciwko Zachodowi. Co jest dość jednoznacznym zarysowaniem celu politycznego umownej wojny Rosji z Zachodem. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, to jest ta, ta, ta nić historyczna, o której wspominał Marek, to ona nie jest nicią obronną, ona jest nicią powstania ludowego przeciwko przeciwko wrogiej potędze, która się na Rosję zamachnęła, tak powiedziałbym nieładnie po po polsku. To jest ta linia od Minina i Pożarskiego przez antynapoleońską partyzantkę partyzantkę, czasów inwazji Napoleona na na Moskwę i i wojny. I to jest oczywiście też ten, ten wątek wojny ojczyźnianej, gdzie się akcentuje potrzebę pełnej mobilizacji całego społeczeństwa po to, żeby wojny nie przegrać, bo bo Rosja tej wojny nie może przegrać. Tam rzeczywiście nie było nastroju triumfalistycznego, ale, ale był nastrój powiedziałbym zaciętej determinacji. Ten wątek, który tam Putin wprowadził, a mianowicie mówiąc, że wrogom nie uda się skłócić narodów Federacji Rosyjskiej, no no jest też wątkiem pokazania, co oznacza z perspektywy Rosji przegranie tej
2: wojny. Ale narodem Federacji Rosyjskiej jest również naród Donbassi. Tak, no to też
1: pokazuje pewne cele, o których wcześniej mówił Robert i tu tu, tu jest zgoda, ale, ale mamy z jednej strony... Cel polityczny, jeśli wojnę wygramy, czyli to są te te, te zapisy grudniowe, tak, nowy porządek w Europie i i skutek polityczny, jeśli wojnę przegramy. To jest dezintegracja państwowa państwowa Rosji, to jest ten element o o skłóceniu narodów rosyjskich. Z tego wyraźnie wynika, że, że Kreml się nie boi buntu społecznego, on się boi pęknięcia po szwach, po szwach federacyjnych. No nie, no ale
2: spójrz na statystyki, no, Federacja Rosyjska ma oczywiście bardzo wiele narodów, tylko jak spojrzymy ale Mar- na statystykę, to e, po 112 milionach Rosjan mamy e, na drugim miejscu 3,5 miliona Tatarów, a potem 2,5 miliona Ukraińców no, To statystyce Mar- umy- nowościowej, więc... To pęknie, te pęknięcia mogą być gdzieś na obrzeżach. Tak. Ale to w ogóle, ja w ogóle o tym nie mówię. To jest jakiś. Nie. My
1: projektujemy nasze myślenie o państwie, które jest do gruntu narodowe na Federację Rosyjską. Tak, tak,
3: tak, jasno. Tam jest,
1: tam, jeżeli oni się boją pęknięcia, to nie dlatego, że dagestańczycy postanowią być niepodlegli, bo to będzie nawet, bym powiedział, ulga z punktu widzenia budżetu rosyjskiego, tylko. Oni się boją pęknieć w obrębie narodu politycznego rosyjskiego. A, tak, okay. tak, tak, tak. Pałóżka, Tutaj Robert
0: Kuraszkiewicz. Tak, jeszcze, je,
1: jeżeli to. I jeszcze, jeszcze tylko zdanie. Przepraszam Cię Robert. Dużo gadam, ale już kończę. I dlatego ja uważam to przemówienie za agresywne. Wojny nie możemy przegrać. Walczymy o życie. Walczymy o, e, 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 z całym Zachodem. Żelazna wola, żelazna determinacja, mobilizacja wszystkich zasobów. Będziemy tak długo walczyć, aż tę wojnę wygramy. To jest przesłanie Putina.
3: Marek, zacznę od twojego końca. tak? No pełna zgoda, tylko to przesłanie Putina jest inne niż to przesłanie, z którym Rosja przystępowała do tej wojny. I to pokazuje skalę uwzględniania już przez i propagandę rosyjską przez samego Putina tych pewnych zmian, które wynikają z oceny sytuacji na froncie, mówiąc wprost, bo to jest oczywiście najważniejsze, ale również to w jaki sposób to może wpływać na społeczeństwo rosyjskie. I oczywiście to poparcie dla Putina i jego polityki wzrosło bardzo silnie w pierwszych dniach czy tygodniach e, 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 wojny. Ja jednak zakładam, że wiarygodne te informacje o tym, że to zaczęło lekko słabnąć w ostatnich dniach i właśnie to przemówienie Putina jest reakcją na zmieniającą się sytuację. Tak? To znaczy nie jest tak, że jest wrogi, fałszywy, wredny Zachód, który chce niszczyć ruski mir, i my sobie damy odpór i damy mu radę, tylko sięgamy właśnie po te najgłębsze odczucia ludowe w aspekcie stricte defensywnym. tak? Dlatego już nie gonimy Hachów, tylko walczymy z całym Zachodem. To jest sięganie po najgłębsze rezerwy, w sensie również budowy tego zaplecza, tej, tej, tej opinii publicznej. tak? To w tym sensie jest również dzisiaj defensywne. I no, to jest jeden element. Będziemy,
2: będziemy tkwili w te, po okopach Stalingradu tak. i wrót nie przejdzie. Ale, Ale jest nie ruszamy na ruszamy. Ruszamy tak. Nie rusza się odwiązywanie
1: defensywa. No, w związku z tym nawet odnosząc co do historii, mobilizujemy się nie po to, żeby się obronić, tylko mobilizujemy się po to, żeby powtórzyć wojnę iczyźnianą, tak? Od fazy obrony, w której dzisiaj jesteśmy
3: do fazy ataku. No nie, słuchaj, poza tym jest jest, jest pewna dynamika w czasie, tak? To znaczy, no Rosjanie, no jednak oczywiście pod wpływem propagandy, trzymanie są za twarz i tak dalej, system autorytarny, ale jednak rzeczywistość, w sensie rzeczywistości militarnej tego co się dzieje na Ukrainie jest rzeczywistością, tak? I również w tej, w tej kategorii, że chociażby to odwleczenie w czasie polegające na tym, że jeszcze tysiące rodzin rosyjskich nie wie o tym, że ich, ich krewni zginęli, bo zostali ranni na tej Ukrainie. To, 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 to są wszystko elementy, które z pewnym odwleczeniem w czasie funkcjonują moim zdaniem Putin właśnie stara się jak gdyby wyprzedzić tą, tą, tą narastającą krytyczną falę, która w tym społeczeństwie rosyjskim moim zdaniem będzie przychodziła i będzie również czynnikiem politycznym. Tak? Biorąc pod uwagę te jego przemówienia, to tym czynnikiem politycznym dzisiaj jest, który ja definiuję jako jednak przejście na ten element bardziej defensywny niż ofensywny.
2: Nie, ma zdecydowanie tutaj... Ja tutaj bym podtrzymywał, bo porównajmy to przemówienie z tą słynną mową Stalina z 3 lipca 1941 roku. Wtedy, kiedy Stalin cofnął się o kilka kroków, kiedy mówił do braci i sióstr nagle, nie towarzyszy i tak dalej, ale to było przemówienie rysujące przyszłe zwycięstwo. A przemówienie Putina było. W gruncie rzeczy, tak jakby porównywać, no to było tak jak ta sławna mowa Czerwcina, że obiecuje wam krew pod i łzy, prawda, że wróg zbliża się do naszych granic, myśmy wykonali, musimy, wykonaliśmy uderzenie uprzedzające, ale jesteśmy cały czas w obronie, więc tutaj no przemówienie agresywne powinno być wystąpieniem mobilizującym. Ja nie widzę w tym przemówieniu żadnego elementu mobilizacyjnego poza odwołaniem się do wojny ojczyźnianych. No, nie ma opowieści o tym, że... Ale my
1: to wiemy. odnosimy do naszego myślenia. No nawet te, nawet ten ostatni sondaż Centrum Lewady, co pokazuje, nie ma statystycznie uchwyt, 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 nie ma statystycznie uchwytalnego procenta Rosjan, którzy by uważali, że wojny z Ukrainą mogą przegrać. Nie, no to nie ma takiego poglądu, ja... nie ma takiego przekonania. No, zgodane, nie, ale to jest, jest przekonanie, że wojny
2: wygrają. No nie, ale to, jest to, jest wynik, to jest wynik propagandy. Wiesz, ja rozmawiam z Rosjanami, rozmawiam z Ormianami również teraz i oni wszyscy snują tą opowieść o niezwyciężonej armii rosyjskiej, która po prostu przegrać nie może, ale ona nie nie wygra, dlatego że wygra, że jest lepsza, tylko po prostu z definicji nasza armia nie może przegrać, ale to jest poruszanie się w sferze mitu pewnego.
1: Ale to dla ciebie to jest mit. To to dla nich też
3: jest mit. Nie, nie, nie. Czy znaczy, Marku, ale pytanie. Nie, czy ma jest
1: czy nie? Snuć, nie ma potrzeby snuć opowieści o zwycięstwie, jeżeli wszyscy uważają w Rosji, że po pierwsze Rosja wygrywa tę wojnę, po drugie, że Rosja tej
3: wojny nie może przegrać.
1: No właśnie, to jest gdzie pytanie, gdzie jest ten jest mit? Jeżeli,
3: jeżeli Rosja by wygrywała wojnę, to nie był potrzebny mit, tak? No, ale, ale pytanie jest, czy, czy, czy ta Rosja wygrywa dzisiaj militarnie tę wojnę?
1: Ale przekonanie, no, rozmawiamy o dwóch rzeczach. Znaczy, rozmawiamy o świadomości, wyobrażeniach społecznych, i na tym poziomie Rosja i Rosjanie uważają, że tę wojnę wygrywają. Natomiast element mobilizacji, ja nawet bym powiedział, że to nie jest tyle mobilizacja, co taka tempa determinacja w kontynuowaniu obecnej linii, to jest na potrzeby celu wojennego który Putin też sformułował. On celowo nie mówił o Ukrainie, że zapomniał tej nazwy albo jest ona mu tak wstrętna, tylko on sformułował cel podkreślając, że to co powiedział w grudniu jest nadal aktualne. To jest determinacja na potrzeby pokonania Zachodu, a nie wygrania wojny z Ukrainą. Nikt w Rosji nie wątpi, że wojny z Ukrainą Rosja wygra.
0: Ja bym chciał panu tutaj przerwać, ponieważ powoli zbliżamy się do końca, bo mam wrażenie, że mimo wszystko tutaj doładły nie dojdzie Ale na do zgody. nareszcie
2: udało się nam nie zgodzić w jakiejś Właśnie. kwestii.
0: Jest to wielka, wielkie wydarzenie. Tu się zgodzę. Natomiast również 9 maja miało inne, z naszej perspektywy istotne wydarzenie. Oblanie sztuczną krwią rosyjskiego ambasadora w Warszawie. Właściwie, jak można było się potem dowiedzieć, to został ochlapany przy okazji wyrażania sprzeciwu ukraińskiej dziennikarki i aktywistki, oblewającej samą siebie, tęże z krwią. Natomiast nie mogę zapytać, mając w naszym gronie ambasadora, jaka jest pańska perspektywa?
2: zrobiliśmy ogromny prezent Rosjanom. I paradoksalnie to, co się stało, najbardziej przeciwko nam zmobilizuje właśnie tę rosyjską, tę rosyjską inteligencję, która była, która była względnie życzliwa Polakom. No bo powiedzmy brutalnie i szczerze: do tego nigdy w życiu nie powinno dojść. Konwencja wiedeńska jest absolutnie klarowna i jasna, że państwo ma obowiązek chronić godność nie tylko nie tylko bezpieczeństwo, również godność przedstawiciela dyplomatycznego. I y, Naprawdę postawienie kordonu policji, który by oddzielił demonstrantów od ambasadora Andrzejewa i pozwolenie mu na złożenie tego wieńca, który by po pięciu minutach albo szybciej demonstranci ukradli i wyrzucili, nie byłoby niczym co by na naszą godność następowało. Natomiast to, że państwo polskie nie potrafiło ochronić przedstawiciela dyplomatycznego, że wszyscy nasi przeciwnicy w Rosji mają przepiękny obrazek obranego sok z buraków w końcu ambasadora rosyjskiego wyglądającego tak, jakby go w ogóle pokrojono nożem całego i ociekałby krwią. To jest po prostu fatalne dla nas, fatalne z punktu widzenia pokazania sprawności państwa i fatalne z punktu widzenia propagandowego, bo strona rosyjska robi wszystko, żeby... Szczególnie na Zachodzie, wprowadzić taką narrację, że Polacy są genetycznymi rusofobami. Tu, jeszcze Polacy na spółkę z Ukraińcami są genetycznymi rusofobami, którzy napadli na spokojnego ambasadora. Ja abstrahuję w tej chwili od zagrożeń dla polskich dyplomatów, od zagrożeń dla polskich pamięci w Rosji, których jest mnóstwo. Mówię z punktu widzenia takiej sprawności państwa. Dyplomata nawet w kraju bardzo wrogiego, powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Podobnie... No ale jest w każdym,
1: tak... nie w każdym... Marko, no ale całym szacunkiem. No nie w każdym punkcie, nie w każdym momencie. No jak pan ambasador Andriejew postanowi iść do lokalu nocnego, cieszącego się złą reputacją, z paniami niekompletnie odzianymi. Tam jakiś kolega tej pani... Ambasadora postanowi obić, to też będzie to wina państwa polskiego?
2: No
3: nie, no to są W, sensie
2: tak, w jakimś Ale... sensie tak, ty użyłeś w swojej publicystyce stwierdzenia, że jakby chciał pójść na, stan, na stadion na żyletę? Tak, tam też, też powinien być otoczony kordonem policjantów.
0: Bo właśnie, gdzie to... się kończy ochrona państwa w momencie, kiedy no, nie jest mu zalecane y, obchodzenie jego e, e, święta? E, a dobrze, ja to wszystko... przypominam,
2: że ambasador krajewski też złożył kilka wieńców i wiązanek w Rosji na polskich gromach 8, 8 maja i nie zalecaliśmy mu organizowania, bo on chciał zrobić w ogóle jakąś dużą szopę, dużą uroczystość, wycofał się z tego, natomiast trudno odmówić przedstawicielowi państwa złożenia kwiatów w dniu święta państwowego na cmentarzu. To jest cmentarz mauzoleum. Tu, tutaj ja bym się tak daleko nie posuwała, A rzeczywiście ten przykład lokalu z paniami najwyższej konduity jest przykładem dobrym. Tak, służby specjalne powinny nawet tam obserwować, żeby nie doszło do incydentu. Tak dzieje się w krajach cywilizowanych. No, no właśnie. mamy do czynienia
1: z incydentem, Marku, a nie z jakąś katastrofą. Natomiast ja czytając i śledząc reakcje polskie, ale też zadałem sobie trud, żeby prześledzić reakcje prasy anglosaskiej, na przykład jak oni opisywali ten to, co się wydarzyło, ale też i rosyjskiej. No to to raczej większość opisywało to w kategoriach incydentu, a a my mamy skłonność do przesady, do do traktowania tego jako wielkiej katastrofy. To to, to myślę, że nic takiego
2: nie miało miejsca. Był to nieprzyjemny incydent, ze względu na na kontekst sytuacyjny,
3: mający potencjał, żeby się przekształcić w katastrofę. Ja powiem tak, że po, po wystąpieniu ambasadora wydawało mi się, że nie będę musiał zabierać głosu, bo wystarczy tylko w pełna moja zgoda w tym kontekście, ale e, Marku mówię do drugiego Marka oczywiście, to jest tak, że tutaj nikt nie robi z tego wielkiej, e, tutaj w tym kontekście przynajmniej wielkiej w cudzysłowie afery, tylko polegającej na tym, że państwo, no ale, państwo powinno, ja jednak tutaj uważam, że w kontekście nawet wrogiego państwa, dopóki on, on jest posłem i dopóki jest y, dyplomatą uznawanym przez to państwo, to w takich sytuacjach, które wiemy, no, bo to jednak są sytuacje nieporównywalne, to jest przykład, który ty powiedziałeś, no to jednak jest albo obowiązkiem państwa nie doprowadzania tego incydentu, albo zadbanie o y, jakiś tam odpowiedni jego przebieg, bo na tym straciliśmy i zupełnie niepotrzebnie po prostu. Ale, policja, nie nie
2: problemu, żeby ona ja, ale
3: kto powiedział, że
1: państwo nie powinno działać? Czy ja coś takiego powiedziałem? No, ja tak, tylko to powiedziałem, można żebyśmy przykładali właściwą miarę do tego incydentu, a nie traktowali tego w kategoriach tragedii narodowej, ujmy na, hon- na honorze i kompromitacji Polski na skalę światową, bo tak,
3: bo tak nie było. Był to przykry incydent zaniechań. W tym gronie z tego, z tam tym gronie tego nikt nie powiedział, nikt tak nie twierdził nigdy w żadnej swojej publikacji, tylko... W... No, no tak, się... że
1: zagrożeni będą dyplomaci. Znany komentator Onetu, nazwiska nie wymienię, twierdził poważnie, zresztą sam dyplomata, że zagrożeni będą polscy dyplomaci. To przepraszam bardzo, to jeżeli państwo polskie nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa polskich dyplomatów, no to powinno zredukować liczebność
2: placówki. To to nam Rosjanie już zredukowali prawie do zera. No no być może trzeba do zera, być może. Natomiast, Marku, państwo polskie nie jest Stanami Zjednoczonymi, i zasadniczo, zgodnie z Konwencją Wiedeńską, powierza dbanie o bezpieczeństwo krajowi goszczącemu. ta, Ta wypowiedź była paralelne, zastos- zastosowanie paraleli do sytuacji z roku 2005, pamiętam, w 1995, nie, nie, nie chcę skłamać, kiedy po pobiciu właśnie chuligańskim, właśnie po imprezowym, dzieci które fulosejskich dostali polscy dyplomaci tak. dokładnie według parytetu.
3: Ale, Ale, masz, no to ja proponuję o... tak, żebyśmy nie spędzali za zbyt dużo czasu, to takie podsumowanie, że tak powiem, bo to rzeczywiście sprawa jest incydentalna, a tutaj szkoda czasu naszego i, i słuchaczy. Ja bym powiedział tak, że z jednej strony nie ma co z tego robić afery, ale z drugiej strony też nie ma co mówić, że się kompletnie nic nie stało. Także dyplomacie się po prostu e, uważam, dopóki jest dyplomatą, reprezentuje inne państwo, tam te minimalne standardy ochrony się należą i tutaj te, one nie zostały dotrzymane, ale nie róbmy z drugiej strony też nie wiadomo jakiej katastrofy megapolitycznej. Proponowałbym kropkę postawić, żeby na ten temat właśnie, jest, jeżeli jest, uważam nie jego niestatność nie. zdanie,
2: To nam najbardziej zaszkodzi wśród ludzi, którzy z nami sympatyzują w Rosji. To mnie martwi, bo ja uważam, że zresztą najdłużej pisany chyba przeze mnie w życiu tekst Dalowej Konfederacji to jest tekst o o tym, co powinniśmy zrobić z Rosją właśnie i to to jest osłabienie tego środowiska, z którym powinniśmy, bo Rosja nie zniknie z mapy, tego środowiska, w którym powinniśmy próbować utrzymać dialog. Otóż to środowisko będzie miało silny argument, że Polacy tego dialogu nie chcą. Ja no, mam dobre kontakty z ludźmi, którzy są w głębokiej opozycji do Putina i są za granicą. Nie nie, nie są w tej chwili w Rosji, a dla których ta data 9, 9 maja jest ważna i dla no to, nim... ja jednak muszę coś
1: powiedzieć. Tak, tak coś i ostatnie do... proszę jeszcze Panu ambasadorowi
0: ostatnie słowo i nie chcę Marek się sięgodzisz na koniec
1: incydentu z ambasadorem Anddrijewem, bo to jest tam to, co się stało jest sumą szeregu zaniedbań ze strony państwa polskiego. Moglibyśmy o tym długo mówić. Tak. chcę się odnieść do tego, co powiedział Marek przed chwilą. mianowicie Ja dość uważnie śledzę wystąpienia przedstawicieli rosyjskiej elity, zarówno rządowej, jak i i opozycyjnej, jak i emigracyjnej. Otóż ja w przeciwieństwie do Marka uważam, że tam w tym środowisku nie ma przyjaciół Polski, że są na tyle głębokie różnice strategiczne co do rozumienia sytuacji w Europie Środkowej, pozycji Polski, pozycji Rosji, wzajemnego konfliktu interesów, że niezależnie od tego, czy czy hipotetycznie do władzy doszedłby Nawalny, Chodorkowski czy jakikolwiek inny odłam, to tu Polska miałaby dramatyczne problemy ze zbudowaniem wspólnego, wspólnego poglądu. W związku z tym ja wychodzę z założenia, że w środowiskach rosyjskiej klasy politycznej, szeroko najszerzej rozumianej Przyjaciół Polski nie ma. E,
2: to jest pierwszy, niej, niektórzy
1: są. Niektórzy to są jest to pierwszy element. To ja. tak. e, drugi element, na który bym zwrócił uwagę, że jesteśmy faktycznie w stanie wojny z Rosją. E, jesteśmy państwem najbardziej zaangażowanym we wspieranie Ukrainy. Państwem, którego interes strategiczny jest w największym stopniu powiązany z tym, co się stanie, co się stanie na Ukrainie. I odnoszę się tu już ostatnim zdaniem do tego, co się stało z ambasadorem Andrzejewem. Moje zdumienie budzi fakt, że polski MSZ nie zauważył tej sytuacji. I że w związku z tym uważał, że nadal powinno, powinniśmy się kierować zasadami, zapisami Konwencji Wiedeńskiej, a nie działać tak, jak działa na przykład dyplomacja amerykańska. Wojna zmieniła wszystko, również i w tym obszarze. No, ale nie, ja zmieniła
2: nie... Tu nie zmieniła Konwencji
1: Wiedeńskiej. Oczywiście, że nie zmieniła konwencji, ale z... powinna zmienić nasze, n- naszą postawę bo to, 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 że mamy obowiązujący dokument, to jest, to jest jakby inna sprawa, a, a polityka w moim odczuciu powinna ulec zmianie. Jestem zdziwiony, że, że tego nie, za, nie, nie zauważono, co oczywiście nie oznacza, że ambasadora można spotwarzać, obijać czy, czy czymkolwiek oblewać. No to przecież nikt rozsądny tego nie twierdzi, tym bardziej, że to jest przestępstwo w świetle polskiego tak. prawa. No, Czy znaczy możemy to, tu kropkę no to postawić, panowie? trzeba, ra- y- trzeba ra- y- reagować. Apoluję
0: o y- Dziękuję i chciałem zauważyć, że mamy tutaj kolejną niezgodę, drugą podrząd. Y- Zobaczymy, jak będzie następnym razem. Tu ja gorąco... no nie mamy
2: chyba tak głębokiej niezgody w pozorom
0: być może. Ja dziękuję Panom za za udział Państwu, za dotrwanie z nami do końca. Bardzo gorąco polecam inne nasze materiały na naszym kanale na YouTube, a także na naszym portalu. Gorąco zachęcam do przeczytania i zakupu książek naszych gości, Roberta Kuraczkiewicza i Marka Budzisza. Linki w opisie poniżej filmu. Też zapraszam na portale społecznościowe naszych gości. Panie ambasadorze, kiedy Twitter?
2: Nie, nie, tylko tekst przede wszystkim. Ja właśnie od razu chciałem zaprosić Marka do polemiki, a ja ten tekst o tym, jakiej Rosji Polacy potrzebują, mam nadzieję, oddam do, do, do końca tego tygodnia i od razu, od razu chętnie podyskutuję, aczkolwiek z przykrością zgadzam się z tą, z tą konkluzją, że prawdziwych przyjaciół to my w Rosji praktycznie nie mamy.
0: Dobra, o tym zapraszam go ja na nasz portal.
2: Marku, polemika.
1: Polska potrzebuje Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, takiej Rosji.
0: I kropeczki jeszcze raz, kropka. Gorąco zachęcam na nasz portal. Dla mnie i dla Państwa mówili mówili ambasador Jerzy Marek Nowakowski, Marek Budzisz i Robert, Robert Kuraszkiewicz. Ja się nazywam Jarosław Walkowicz. Zapraszam na nasze inne materiały. Do usłyszenia.